0: Bem-vindos à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Eu sou Mariana Figueiredo e este é o nosso programa número 97. E hoje a gente traz uma entrevista com Caetano Galindo, que está lançando seu novo livro sobre os canibais. Caetano Galindo é professor de linguística histórica na Universidade Federal do Paraná e tradutor de uma série de livros do Grupo Companhia, como por exemplo, Graça Infinita, de David Foster Wallace e Letras de Bob Dylan. Em 2016, ele lançou Sim, Eu Digo Sim, um livro em que trouxe uma viagem pelo mundo de Ulisses, de James Joyce, cuja mais recente edição é uma tradução do próprio Galindo, que lhe rendeu alguns dos mais importantes prêmios literários do país. Antes, em 2013, Galindo estreou na ficção com um ensaios sobre o entendimento humano, pelo qual venceu o Prêmio Paraná de Literatura na categoria Contos. Na conversa com Paulo Júnior, produtor do nosso podcast, Caetano Galindo fala sobre as formas e as histórias de seu novo livro, Sobre os Canibais. E ainda um pouquinho sobre seu ofício, não só como escritor, mas também como tradutor. Então, fique agora com o nosso entrevistado do mês, Caetano Galindo.
1: Caetano, apresenta um pouco pra gente essas 42 histórias, esses relatos, essas narrativas breves do seu livro Sobre os Canibais. Fala um pouco pra gente começar, por favor, O que o leitor vai encontrar ao se deparar com o seu livro?
2: Olha, eu espero que encontre alguma coisa um pouco diferente do normal. Tem tipos diferentes de histórias ali, tem contos mais narrativos, tem historinhas, mas mesmo essas historinhas são como que cenas isoladas. Tem alguns contos que são tentativas de fazer coisas diferentes com a prosa descrições de objetos estranhos, pedaços de histórias, tem contos que se referem uns aos outros, tem contos que formam uma narrativa mais contínua, tem várias coisas ali dentro que eu espero que sejam pelo menos um pouco diferentes do do normal que se encontra num livro de, de contos, que não quer dizer que elas sejam melhores do que um livro mais típico de contos, só quer dizer que elas são talvez mais a minha cara.
1: E a gente teve um programa aqui há alguns meses para debater exatamente o conto, e eu lembrei muito dele lendo o seu livro, o Sobre os Canibais está classificado como um livro de contos, mas eu queria saber como você se relaciona com essa ideia de gênero literário, se você... Reconhece, de fato, o livro como um livro de um contista? Ou se você prefere pensar numa coisa mais experimental, menos enquadrada numa ideia formal, estabelecida de conto? Fala um pouco, como que é para você essa definição e essa coisa de se encaixar ou não num gênero?
2: Ah, Eu acho que ainda dá para recorrer àquela melhor de todas as definições de conto, né, que diz que conto é aquilo que o autor quiser chamar de conto. Uh, isso em alguma medida vale para romance também, mas uh, especialmente no caso dos contos, das narrativas breves, como a gente quiser chamar, eu acho que é um rótulo flexível o suficiente vem sendo uh, há bastante tempo um rótulo flexível o suficiente para abrigar desde, sei lá, contos com quase uma centena de páginas até... Fragmentos de meia página que não trazem um arco narrativo definido, não esboçam personagens com maior clareza. Eu acho que cabe muita coisa no no rótulo do conto. Eu acho que, nesse sentido, essas narrativas... E a gente até teve uma uma conversa, eu e e o Emílio, durante o processo de edição, se a gente ia chamar de narrativas ficções ou contos. Mas eu achei que essas coisas, essas outras opções podiam ficar meio cabotinas. Eu acho que conto é uma palavra tão boa, precisamente porque ela não define exatamente o que você deve esperar. Tanta coisa pode caber dentro desse rótulo que eu acho que fun- funciona bastante bem. Eu acho que é um livro de contos, uh, é um livro de narrativas independentes, elas estão em prosa e elas de alguma forma se não se não contam sempre uma história, elas sempre apontam para uma história que pode estar além delas. Elas sempre apontam para um pedaço de uma narrativa maior. E nesse sentido, né, sei lá, mesmo os grandes contos tradicionais, se a gente vai pensar em Chekhov, por exemplo, uh, ele sempre tem um pouco essa característica de parecer fazer parte de uma história maior que não está sendo contada. Né? De ser sempre um, uma janela para uma história que fica sendo só insinuada. E eu acho que isso acaba se realizando nesses meus nesses meus textinhos, de maneiras também diferentes.
1: E ainda um pouco nesse assunto, existe também um debate sobre a ideia de livro de contos e um livro com contos. Pensar um pouco nessa unidade, entender essa coleção de histórias. Queria que você falasse um pouco disso, sobre como esses fragmentos, esses cenários podem voltar depois de algumas páginas. Como que você trabalhou também nessa montagem? Não simplesmente juntou o que você tinha escrito e fez uma uma coleção. Pensou nessas idas e vindas das histórias, nessas curvas que elas vão fazendo no decorrer do livro?
2: De novo, não é é necessariamente que seja um mérito ou uma vantagem. Eu acho que grandes livros de contos são resultado de um mero processo de um... Uma, uma pessoa com grande competência literária, juntar o que ela tinha na gaveta e montar um livro, dar um título e montar um livro. Uh, mas esse livro, particularmente, nunca foi pensado assim e não é apresentado assim. Uh, um pouco, sei lá, é fruto de doença pessoal, do jeito que que, que que as coisas funcionam aqui na minha cabeça. Eu não consigo muito pensar num conjunto de coisas que não tem algum tipo de estrutura correspondência interna conexões internas mesmo que isso não seja necessariamente visível ou, ou óbvio eu tenho para mim o livro todo se constitui como uma exploração de um certo conjunto de temas um certo conjunto de imagens um certo conjunto de obsessões uh, o que já daria uma unidade relativa para a coisa toda e, além de tudo, existem, de fato, algumas narrativas ali que estão organizadas como conjuntos, né? como séries de histórias. Algumas são até numeradas. Né? Uh, versão 1, 2, 3, 4, pedacinhos da mesma história. Uh, como que ângulos diferentes de uma mesma história ou momentos sucessivos da mesma história. Tem um, uma delas, uh, chamada Juvenal, por exemplo, que percorre o livro todo como uma espécie de fio condutor de, de narrativa sobre alguém que a gente não sabe exatamente quem é, alguns outros contos às vezes explicam coisas que tinham ficado suspensas num outro momento, então existem esses esses vários esqueletinhos, essas várias estruturas que grudam alguns dos contos uns nos outros, e tem lá uma certa unidade, na minha cabeça tem lá uma certa unidade, que parte do título e da, da epígrafe, que junta um pouco essa visão de, de sobre a narrativa e sobre, sei lá, o mundo, as pessoas, as coisas
1: e suas histórias passam por situações muito mundanas, muito contemporâneas, urbanas, a gente consegue... dá pra dizer que o leitor vai se identificar com esses lugares, ou vai ter, enfim, vai entender essas impressões... E o seu livro passa, de fato, uma impressão de uma grande andança pelas cidades, andança pelas ruas. Eu queria que você falasse um pouco do processo, se é muito de anotação, se é muito de ouvido, se o seu processo de escrever é mais uma, uma criatividade que se dá mais hora que encontra contexto ali mais solitária fala um pouco dessa dessa impressão que passa mesmo de ser uma grande andança de ser sempre um narrador muito atento ao que está acontecendo na rua na cidade
2: bom uh, primeiro primeiro obrigado pela pela leitura e por esse por esse comentário já já, já me deixou já me deixou feliz aqui uh, eu acho que tem um pouco isso sim. até numa numa versão anterior esse, esse livro já teve outras encadernações por assim dizer né outras outras versões e num momento que nunca chegou a sair do meu computador, ele anteriormente se chamava Veja Bem. Uh, é um pouco essa ideia mesmo de uma série de janelinhas, uma série de observações de coisas que podem estar acontecendo à tua volta, que podem estar acontecendo no nosso ambiente aqui. E esse nosso ambiente é essa vida urbana, pequeno-burguesa, mesquinha, que é que, é a que eu conheço. Eu não sou um aventureiro, eu não tenho vidas paralelas, eu não tenho hobbies interessantes. O meu universo é... É urbano e restrito, nesse sentido. Mas eu, eu, eu realmente acredito que, com, prestando-se a devida atenção a quaisquer tipos de situações, e, e, e mesmo, nesse caso, situações urbanas uh, banais, uh, frias, por assim dizer, você acaba sempre encontrando no fundo delas, no fundo dessas pessoas, no fundo dessas coisas, se você prestar atenção, se você olhar bem, uh, os mesmos elementos, né, as mesmas, sei lá, Fagulhas, as mesmas angústias, os mesmos cubos de gelo, que estão por trás das grandes tragédias, que estão por trás dos grandes dramas, das grandes comédias, que estão em todo lugar. Né? Eu acho que é, de fato, uma questão de... Para mim, o, o exercício de escrever esse livro e de, de inventar essas, essas pessoas e essas historinhas é um pouco o exercício de tentar prestar atenção nesses mundos possíveis, nessas outras cabeças, nesses outros indivíduos, nesses outros uh, lugares. Uh, normalmente isso para mim acontece mais pelo ouvido Como você perguntou eu, eu funciono muito muito melhor de ouvido Mas à medida que eu, tô, que eu tenho envelhecido Tem ficado uma coisa um pouco mais visual sim. Tem ficado uma coisa mais ligada a imagens uh, Ver alguém, ver uma coisa, ver uma pessoa E tentar conceber uma história por trás daquilo Tentar inventar um quadro uh, para aquilo Boa parte dessas histórias surgiram de imagens Quase que de um fotograma de um filme Um clipezinho bem pequeno Que me apareceu de repente como possibilidade Ou que eu de fato vi em em algum lugar
1: A história que eu mais gostei é É a chamada Sozinho É a única, um pouco mais longa No livro, inclusive, né? Ela tem por volta ali de umas 20 páginas, uma média acima do que, do que tem os outros, as outras histórias. Tá bem no meio do livro, foi muito marcante para mim. Trata ali do, do Hermelino, da Arminda, da Lucília, enfim. A parte uma questão pessoal de ter sido minha história favorita e por isso eu trouxe ela para a conversa, Fala um pouco sobre hum. esse texto, para a gente ter uma um registro aí de, de curiosidade para o leitor. Qual que é a sinopse, o que que, que que acontece nessa <risos> história, para o pessoal sacar um pouco uh, o clima das suas histórias?
2: É, bom, obrigado de novo. Uh, eu também gosto desse conto. Esse eu posso dizer sem, sem vergonha, que eu acho ele legal. Uh, sinopse ali é um pouco complicado, como sempre. né? Uh, na verdade, esse... Isso é uma coisa que aconteceu várias vezes. Esse conto começou de outro jeito. Eu passei uma noite num velório de uma pessoa da minha família. E velórios são sempre essas situações uh, coloridas e curiosas. e, Enfim, acontece um monte de coisa, um monte de gente que você nunca vê. E sempre tem alguém que está em estado mais depressivo. Sempre tem alguém que resolve contar piada, e etc. Uh, e eu pensei, puxa, um dia eu vou escrever um conto sobre esse velório. Isso já tem quatro ou cinco anos. Uh, e nunca escrevi esse conto. Aí, num determinado momento, surgiu um convite para escrever um conto pra, uh, que seria distribuído para alunos de escolas uh, de ensino médio no, no Paraná. Uh, e eu pensei, pô, um tema... Eu, eu queria escrever alguma coisa para essas pessoas. Eu queria escrever alguma coisa que, no mínimo, interessasse a pessoas uh, nessa faixa etária. E eu pensei, pô, quando eu tinha essa idade, eu era completamente fascinado por histórias de uh, catalepsia, por histórias de mortos vivos. Aí eu me coloquei como um pequeno desafio, assim, vamos tentar escrever alguma coisa que não seja banal, que não seja uh, estritamente pelo arrepio, uh, a respeito da possibilidade de alguém uh, acordar dentro de um caixão. Isso, no entanto, tanto a história do velório original, quanto a história do, da possibilidade do, do enterro vivo, acabou virando uma espécie de casquinha em um canto diferente de um conto que acabou sendo sobre... Sei lá, a morte e o medo de se ficar morto. Esses personagens foram aparecendo no meio do caminho. Uh, não sei bem por que eu resolvi dar o nome das duas mulheres do Vila-Lobos para as duas para as duas personagens femininas, uh, só porque eram nomes antigos que me pareciam interessantes. Eu queria localizar isso num momento mais antigo, até para afastar desse meu contexto imediato aqui. Queria fazer uma história de gênero, quase. Mas eu sou eu, eu fui incompetente para isso. Uh, o que eu queria era escrever uma história semigótica gótica <risos> uh, sobre, sobre a coisa de, de enterro vivo. Mas, no fim de contas, saiu essa coisa de novo, né? que é meio que a cara do livro, apesar de ser, como você disse, um conto mais atípico, um conto mais longo, com interesse narrativo um pouco mais claro, com um arco narrativo um pouco mais bem definido, ele tem um pouco isso, né? É difícil um pouco entender o que está acontecendo ali, difícil entender uh, qual é a situação do coitado do protagonista e o que aquilo quer dizer no final, né? o, o, que, o que quer dizer aquele momento em que ele... É, bom, não vou, enfim, contar o final do conto, mas <risos> uh, fica fica uma coisa meio em aberto. Eu, eu fiquei bem satisfeito com o resultado desse desse conto, até acreditei que eu podia virar um contista mais tradicional um dia se tudo certo.
1: <risos> é, há três anos você lançou o Sim, Eu Digo Sim, que é uma, Sim. uma viagem pelo Ulisses, do James Joyce, um clássico, enfim, da literatura mundial, que é também um dos seus principais trabalhos como tradutor, no que diz respeito ao reconhecimento de prêmios. E aproveitando esse lado do tradutor, queria que você falasse um pouco sobre a produção de Sobre os Canibais nesse contexto, como tradutor, também nas suas funções como professor. Você tirou um tempo dedicado, como que as coisas se atravessam para você, como que o trabalho de tradução impacta na sua rotina, da sua produção própria até chegar nesse livro, se é uma coisa que você precisa... Dá um tempo ou para você essas carreiras, no fim das contas, elas estão aí para serem atravessadas mesmo?
2: Sim. É, é, bom, tem, 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 sei lá, tem duas perguntas aí pelo menos, né? A, a coisa do uso do tempo, a minha resposta mais honesta para você é que eu nunca sei como essas coisas acontecem. Eu sempre digo isso para as pessoas, digo para os alunos e é a mais pura verdade. A cada vez que eu a, recebo um projeto de tradução, eu aceito o projeto e eu penso, não sei quando que eu vou conseguir fazer isso. E quando eu entrego o projeto, eu penso, não sei quando que eu consegui fazer isso. Uh, eu não tenho uma rotina clara, eu não consigo. O tipo da rotina de trabalho na universidade não me permite grandes isolamentos. Tipo, vou tirar duas semanas para fazer isso, ou uma semana para fazer aquilo no meio do semestre letivo. Eu vou aproveitando janelas, vou aproveitando possibilidades uh, e fazendo essas coisas no meio no meio do caminho. Eu mesmo me espanto às vezes com a quantidade de coisas que dá para encaixar nessas nessas janelas possíveis de uma profissão que já é por si só bastante exigente em termos de de comprometimento de tempo né? é assim para as traduções e, e foi assim para esse livro também esse livro, a bem da verdade ele surge de um de um livro anterior né? um livro que foi publicado de maneira restrita aqui no Paraná porque ganhou um prêmio que, uh, um prêmio da biblioteca da biblioteca pública do Paraná uh, e que já foi montado a partir de da minha surpresa de perceber que eu tinha alguns contos no computador e que dava para fazer um livro a partir daquilo bastante escrever alguma coisa a mais já fiquei surpreso de conseguir fazer aquele, fiquei surpreso de conseguir ganhar o prêmio. E de lá para cá, isso foi em 2013, de 2013 para cá, também fiquei algo surpreso quando eu vi que eu já tinha jogado fora um belo pedaço daquele livro, escrito muitas coisas uh, novas. Esse livro que está agora uh, sobre os canibais é uma versão muitíssimo ampliada daquele texto, inclui alguns daqueles contos, mas tem muito, muitíssima coisa nova, muita coisa foi jogada fora. E eu, de novo, não... não... Não, não houve algum momento em que eu sentei para escrever, sentei com algum projeto. Foram simplesmente coisas que eu fui fazendo em momentos possíveis, né? nas brechas, entre o trabalho da universidade e o trabalho, o trabalho como tradutor. Agora, sobre como os, os trabalhos se intercalam em termos de um ajudar o outro, por, enormemente. Uh, eu analiso contos com os meus alunos o tempo todo. E isso me faz aprender horrores sobre como funciona... A a prosa literária no miúdo, né? frase a frase, parágrafo a parágrafo, que é no fundo uma coisa que você aprende muito quando traduz também. Ah, Você tem que, como que, desmontar aquele brinquedinho, né? abrir o capô e mexer lá dentro. Você vai percebendo o quanto existe de mecanismos delicados ali, de repetições, ecos estruturais, suspensões de efeito, que às vezes estão na ordem da sintaxe mesmo, da da frase, da, da colocação das palavras numa ordem determinada da repetição de certas palavras em momentos-chave do texto. E, e isso, traduzir, portanto, dissecar esses textos e ter que reproduzir essas coisas, é um treinamento incrível. É o, algo que vai afiando as tuas, as tuas ferramentas para na hora que você, de repente, quiser fazer alguma coisa, ou sentir que pode fazer alguma coisa, você se sentir um pouco mais uh, mais capacitado. Né? A, a, além de que, traduzindo os autores que eu traduzi, uh, eu tive umas tem uma sorte incrível de trabalhar com uma editora bem legal, com várias editoras bacanas, uh, de trazer autores muito bons. Uh, por exemplo, eu tive a, a chance incrível de conhecer o trabalho da, da Alice Smith, que eu traduzo aí para a Companhia das Letras, uh, que era uma autora que eu não conhecia, que eu nunca tinha lido, e que me foi dada de presente como projeto de tradução, traduzi alguns livros dela já, E é uma pessoa que alterou bastante a minha forma de conceber a própria estrutura do conto, a minha ideia de conto. Então, traduzir me deu escritores novos, traduzir me deu um repertório que eu não tinha, me deu uma capacidade analítica maior e uma capacidade de reprodução daquilo. Porque, afinal de contas, você tem que escrever o livro dessas pessoas que você está traduzindo né? e não pode ficar muito abaixo do nível que elas tinham estabelecido quando escreveram.
1: Aproveitando essa questão para recomendar seus textos no blog da companhia. Para quem não sabe, você mantém uma coluna mensal sobre tradução. Vários textos muito interessantes, né, com detalhes sobre o ofício, sobre métodos, sobre mecanismos. E sobre esse trabalho tão interessante que você consegue transmitir um pouco ali pelos textos do blog. Para a gente fechar, Caetano, uma... Pergunta bem clichê. Já que a gente falou de contos, você falou que lê muitos contos com seus alunos. Quais são aí os grandes contos que mais te marcam ou te marcaram? Seja um conto específico, seja um livro de algum contista, seja, se se você preferir, citar uma escritora, um escritor. Quem são os contistas da sua primeira prateleira?
2: Hum, Tudo começou com o Chekhov que eu li muito quando eu era muito jovem. Uh, o Dalton Trevisan, eu sou, eu sou curitibano, eu moro a 300 metros da casa dele, e para mim isso é uma presença constante na minha vida, é alguém que eu leio desde que eu sou muito pequeno, e, e é, o, o, desde que eu era muito pequeno, e, e, e é um escritor incrível, um escritor maravilhoso. Uh, o próprio Joyce, os contos do Joyce são incríveis, Dublinenses é um livro sensacional. Uh, os contos do J.D. Salinger, que eu traduzi agora, também me, 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 me deixaram uma, uma impressão muito muito grande e os contos do David Foster Wallace uh, que era um excelente contista e alguém que de novo pensava o conto de uma maneira e de várias maneiras muito diferentes então, muita gente muito boa que eu acabei lendo e todos os contos da Alice Smith tudo que ela escreveu na vida tanto a Liz Smith quanto a Lydia Davis foram duas escritoras que eu conheci mais tarde na vida e que viraram do avesso a minha forma de pensar, sem as quais esse livro não teria sido possível do jeito que ele
1: é. Legal. Falamos com o Caetano Galindo, que está lançando o seu novo livro sobre os canibais. Caetano, valeu pelo papo e boa jornada aí nos debates, nos lançamentos e difundindo seu, seu novo projeto. Valeu.
2: Valeu, eu que agradeço. Obrigado, cara.